0: El sector de la educación está en un momento de gran importancia que afectará cómo se manejan los padres y madres con sus hijos a la hora de cumplir con el currículo escolar. ¿Qué pasará con la educación hoy? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los padres y los educadores? ¿Existe alguna diferencia entre los términos homeschooling y educación a distancia? ¿Cuáles son los beneficios de cada modalidad? Para responder a estas preguntas, conversamos con Shirley Pérez, fundadora y directora de la plataforma educativa Nuestros Hijos, quien nos dará una perspectiva como experta, pero también como madre. Más que
1: atacarnos el uno y, y el otro, es validar cada quien su realidad y ver qué es lo mejor que cada quien puede hacer con lo que tiene.
0: Hola, soy Iván Narit y estás escuchando Menudo Podcast. Así que menudo episodio tenemos hoy. Que lo disfruten. contentos de tenerte en Menudo Podcast y conversar contigo sobre educación y los retos que se avecinan para los padres y educadores con el inicio de un año escolar, un tema que creemos que para nuestros oyentes es de gran interés y uno que además ha causado muchos puntos de vista en las últimas semanas. Bienvenida, Shirley.
1: Muchísimas gracias, Ivana, y a todo el equipo de Menudo Podcast por la invitación.
0: Eh, actualmente estamos viviendo un momento retador para los educadores, pero también para los padres. ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista como madre lo que está sucediendo alrededor de este tema del inicio del año escolar? Sí, mira Ivana, la realidad es que ahora
1: mismo el inicio del año escolar eh, y no solamente en, en República Dominicana, sino que me atrevo a decir que a nivel mundial se ha convertido en una verdadera curva de aprendizaje para todos los involucrados. Eh, cuando digo todos los involucrados, menciono a, a nuestros hijos, a nuestros educadores, eh, a, nuestros, a nosotros los padres y definitivamente al, a, la, a la parte que rige, ¿no? eh, gubernamentalmente hablando, eh, el Ministerio de Educación. Eh, entender que es una curva real de aprendizaje, es lo que yo entiendo que nos va a permitir a todos los involucrados aceptar que esto es un proceso y que se va a tratar de progreso y no de perfección.
0: Uh -huh. Es así, que vamos muchas cosas a ir aprendiéndolas también eh, sobre la marcha. Es una adaptación continua. Sí es,
1: porque ahora mismo cada punto de vista es válido y ninguno es mejor que otro. La realidad que vive una madre eh, soltera no es la misma realidad que vive eh, una madre que tiene a, a su pareja en casa o una madre que trabaja desde el hogar o una que tiene que cumplir horario de 8 a 5. Entonces, ahora mismo, eh, más que atacarnos el uno y, y el otro, es validar cada quien su realidad y ver qué es lo mejor que cada quien puede hacer con lo que tiene.
0: En estos momentos se menciona mucho el homeschooling, la educación a distancia y otras modalidades, pero percibimos que existe mucha confusión al respecto de estos términos. ¿Podrías decirnos cuáles son las diferencias y características principales del homeschooling y de la educación a distancia?
1: Sí, claro que sí. Mira, básicamente el homeschooling es, eh, es un método de aprendizaje eh, que, que muchos le llaman educación por diseño. Eh, más que un eh, tipo de enseñanza, es un estilo de vida. El padre que opta por homeschooling, que definitivamente no es un padre que fue llevado allí por eh, por la situación que se vive hoy de pandemia, sino que es un padre que intencionalmente escogió educar en casa. Es un padre que toma en cuenta eh, los estilos de aprendizaje de sus hijos o de su hijo, eh, que toma en cuenta las inclinaciones. Eh, si, si es un niño que, que aprende más mediante la música, pues se va por un currículo que lo incluye entonces, el, el homeschooling es un aprendizaje desde el hogar con la intención de educar al niño de manera por diseño y entendiendo que este es un diseño único y original. Eh, a diferencia de la educación por distancia, a distancia, eh, la educación a distancia es más bien el método tradicional que nosotros conocemos pero ya a distancia, es decir, a través de una plataforma digital, cualquiera que se escoja. Eh, la educación a distancia usualmente es continua, eh, es decir, si el colegio inicia a las 8 de la mañana y termina a la 1 y 45, quizá tienen pequeños breaks, pero es continua. En un homeschooling, muchas veces los padres optan por hacerlo en bloques, o sea que la diferencia eh, es bastante marcada y esto no quiere decir que los educadores de hoy día que están educando a distancia no puedan tomar eh, de los best practices, vamos a llamarle, de homeschooling porque sí es posible.
0: Con este cambio en la forma de que los padres educan a sus hijos, también cambia el concepto de, de comunidad para ellos. ¿Cómo afecta esa falta de socialización? podemos decir, tan importante para los hijos, en especial para los adolescentes y cómo podríamos compensar tomando en cuenta el cuidado a nivel de sanidad y seguridad que debemos al mismo tiempo reforzar en estos momentos con el virus.
1: Así es, Ivana. Lo más importante hoy día es la seguridad, la protección, eh, la salud y el bienestar de nuestros hijos. Definitivamente eso es lo número uno. No obstante, parte de esa salud emocional y o mental viene muy de la mano de lo que es la parte social. Y si bien es cierto que por reglamentos de, de nuestras autoridades y, y de la salud sanitaria debemos evitar aglomeraciones ahora, esto no significa que no podemos buscar nuevas maneras de conectar. Eh, ahora mismo, o sea, el ser humano es de conexión. Ahora mismo todos estamos necesitando, nos demos cuenta, un conectar con nuestros semejantes. Y esto es real para nuestros chiquitos como lo es para nuestros adolescentes. Eh, yo sé de muchas madres, y me incluyo, que han hecho meriendas compartidas por Zoom. Eh, otras de los niños más grandes que han hecho eh, encuentros por, por otras plataformas, eh, fiestecita vamos a decirle o juntadera lo que se conoce como la juntadera eh, pero de manera online eh, ahora mismo lo que el sistema nos está llevando a todos es a buscar formas más creativas de conectar porque la realidad es que independientemente de que no nos podamos juntar físicamente o, o que sea muy reducido los grupos eh, la conexión entre nosotros los seres humanos es sumamente importante para lo que es nuestra salud emocional.
0: ¿Alguna de, de esas formas específicas que te haya funcionado, que quisiera compartir un poco más con nosotros, eh, tu experiencia como madre, cómo se sintieron tus hijos, cómo fue tu percepción viéndolos a ellos encontrar nuevas formas de socializar?
1: Mira, fue muy interesante porque te fijas que, con el tema de las clases, los niños están todos en una plataforma virtual, no quiero mencionar ninguna específica porque dependiendo de la institución usan distintas, pero verlos conectar sin un guión, sin una expectativa, sin un quién va ahora, quién habla ahora. En el caso mío lo hice con mi hijo de siete años y fue una merienda compartida que, que tuve pues la iniciativa de que los niños conectaran toditos con su meriendita y compartieran qué estaban haciendo y cómo le estaban pasando. Y era muy interesante ver cómo algunos se quedaban callados, otros hablaban por encima de los otros, los otros decían, espérense, vamos a tomar turno. O sea, fue, fue sumamente lindo eh, verlos a ellos, eh, interactuar y buscar la mejor manera de conectar cuando no tenían eh, una estructura y la verdad que sí, mi hijo hace, no hace mucho tiempo me dijo, mami, ¿cuándo vamos a volver a hacer eh, un Zoom con mis amiguitos? Y eso es algo que tengo pues, pendiente para ponerlo en la agenda y que él pueda tener esa conexión con ellos eh, fuera de lo que es la estructura escolar.
0: Y siento también, y ahí tú me puedes corregir, que bueno, que eres madre, pero que están también aprendiendo muchas competencias, eh, sin un guión, como bien dices, pero muchas competencias que les serán importantes eh, más adelante en su vida, especialmente en este mundo que ya queramos o no ha migrado a un mundo más digital y más conectado.
1: Oye, totalmente, y me incluyo. Eh, Nosotros. Los padres no estamos exentos, o sea, hemos aprendido, ya sea por temas laborales y nuestros hijos por temas escolares, eh, a conectar más eh, de manera digital y hemos buscado forma porque yo he tenido mi cafecito virtual con amigas. O sea que eh, nos toca, como dije anteriormente, ser creativos, ser compasivos con nosotros mismos de que definitivamente esto fue algo impuesto. Nadie estaba preparado, ni los padres, ni el colegio, ni los hijos o nuestros hijos. Y yo creo que todos hemos, independientemente de que muchos hayamos tenido falta de aceptación en algún momento de la situación, sé de muchas madres que desean enviar a sus hijos al colegio, eh, otras que pues, han utilizado esta situación para para migrar 100% a lo que es homeschooling. Hay, hay de todo, pero siento que nos toca ser gentil con nosotros mismos porque la verdad que esto fue algo que llegó y nadie estaba preparado.
0: Y como bien dices, cada quien está viviendo una realidad diferente. Así es chile ya nos has mencionado algunas, pero ¿qué otras buenas prácticas nos podrías compartir en torno a la educación desde casa, ya sea homeschooling o educación a distancia, que los padres y madres que nos escuchan podrían poner en práctica desde ya, por lo menos considerar ponerlos pronto en práctica para un mejor desempeño en los niños, en los adolescentes y una mejor fluidez en todo este proceso, tanto para los padres como para las madres?
1: Sí, yo creo, Ivana, que lo número uno, y eso va a ser real para todos, escojas tú una educación a distancia, escojas eh, incluso no tomar este año escolar, porque he escuchado de personas que se han ido por esa opción, incluso optes tú por homeschooling 100%. No importa, nuestros hijos van a estar en el hogar y la mayoría de, las, de los adultos pues laboramos, ya sea que manejemos nuestro tiempo o no. Entonces, la, la práctica número uno que yo diría para todos sería crear un, una especie de, de, de calendario, de horario familiar. Y con esto me refiero a si mi hijo, y esto es para darnos una pequeña estructura, no significa que no podemos ser flexibles, pero si tengo un hijo de tres años en este momento va a tener un espacio para esto. Si yo estoy laborando eh, de tal hora a tal hora, me toca esto. Si la persona que me ayuda en el hogar eh, está o no está, entonces ahí tengo que integrar el tema de, la, eh, de lo que es la comida, el desayuno, la cena. Y dependiendo de las edades de nuestros hijos, lo que yo nos invito es a involucrar a nuestros hijos en las tareas del hogar. Porque si bien es cierto, cuando llegó la pandemia, muchos eh, sacamos de abajo para terminar las clases de manera virtual, se nos hacía muy cuesta arriba cuando muchos nos vimos sin ayuda en el hogar y teníamos que asumir la responsabilidad de la casa más la laboral. Entonces cuando, por ejemplo, el grandecito ayuda, el más chiquito pone la mesa, suceden cosas eh, y esto no es, eh, para todos los días, de repente eso es el fin de semana para algunos padres que no almuerzan en su hogar. O sea, esto va a ser diferente, pero tomando en cuenta tu realidad familiar, sienta a toda tu familia en una mesa, no importa que el más chiquito tenga dos, involúcralo en hacer una planificación familiar. Porque aunque no lo llevemos a cabalidad, esto nos da estructura en un momento donde es lo que muchos eh, pues añoramos.
0: Es así, planificación familiar y lo poder lograr esa estructura que hace tanta falta específicamente en estos tiempos.
1: Ser gentil con nosotros mismos no lo vamos a hacer perfecto, pero el orden definitivamente precede la bendición. Entonces, con esto lo que quiero eh, manifestar es que si tengo una estructura y un día ni siquiera la miro y ni siquiera la hago, no pasa nada. Aquí, nosotras las madres, y definitivamente las que somos profesionales, tendemos a ser muy perfeccionistas, y sin querer llevamos eso al hogar. Entonces, si, si el mensaje que yo puedo dejar hoy eh, es, es uno, yo realmente me iría porque más que con corrección a nuestros hijos, logremos esa conexión con ellos, eh, más que termine en la parte académica, que lo podamos acompañar de una manera sin esa gran frustración. Y obviamente para eso nos toca equiparnos de herramientas, eh, porque nosotros mismos podemos tener definitivamente momentos difíciles y de falta de paciencia en todo este proceso.
0: escuchándote recuerdo un blog que leí hace unos días que justo decía que en estos momentos los padres también pueden pensar, no tal vez sentirte tan... Eh, preocupados o presionados por el currículum académico, sino también ver el otro lado de la moneda, la cantidad de competencias blandas que el escenario es propicio o invita a que se puedan explorar y fortalecer esas otras competencias.
1: Así mismo es, así mismo es. Esto es un momento fantástico para potenciar las inteligencias múltiples, las competencias blancas, blandas, perdón, como menciona, eh, cómo integrar el juego para los más chiquitos para potenciar su aprendizaje. Este es un momento para nosotros poder conocer un poquito más a nuestros hijos. Eh, definitivamente la mayoría de, de las madres y de las familias, yo diría que del mundo, hemos delegado la educación de nuestros hijos en el colegio. Y con esta realidad mundial que estamos viviendo, estamos viendo que, bueno, que la realidad es que podemos delegar ciertas cosas, pero hay otras que nos toca como mamá. Y, y es lo que yo creo que toda, todas nos hemos visto confrontadas con esta realidad.
0: es así Como madre que maneja su propio tiempo desde ya hace algunos años, ¿Qué significa este nuevo cambio en lo que conocemos como educación? Para las madres eh, justo que no pueden manejar totalmente su tiempo porque tienen un empleo, no pueden estar de forma eh, teletrabajo, no pueden estar teletrabajando y tienen que, tienen que estar de forma presencial en su empleo. ¿Cuáles soluciones entendemos que se pueden tomar específicamente para ellas? ¿Consideras que son soluciones individuales solamente o que existe la posibilidad de que encontremos ciertas soluciones universales para todo tipo de madres? Wow, eh, esa es una pregunta sumamente
1: interesante y mira, yo sería, yo sería irresponsable si yo digo que hay una solución universal, porque no la hay. Así como cada, detrás de cada madre hay una mujer única y particular con sus fortalezas y sus áreas para mejorar, así mismo eh, cada hogar y cada familia tiene su escenario y, y es muy particular y es muy único. Entonces ahora mismo, vuelvo y digo, esta es una situación que nos confronta y nos toca ser... Voy a decir sernos fiel a nosotras mismas. Es decir, si yo tengo varios días que la vida está muy complicada por toda la situación, pues eso es normal. Ahora, si todos mis días, todos eh, o la mayoría son una pesadilla por la situación, definitivamente la vida me está pidiendo replantear cómo lo estoy haciendo cómo lo estoy haciendo en mi hogar, cómo lo estoy haciendo a nivel laboral. Eh, fíjate, eh, Ivana, nosotras las madres siempre decimos que lo más importante para nosotros son nuestros hijos y nuestra familia. Y esto lo decimos y, y definitivamente lo sentimos con el corazón, yo sé que es así. Más con las acciones, eh, muchas veces le dedicamos poco tiempo a nuestros hijos y a nuestra familia. Y nos eh, A ver, nos excusamos dentro de que el mundo está muy rápido, yo tengo que trabajar, no hay de otra. Y eso ha funcionado por un buen tiempo, hasta que llegó la pandemia. Porque cuando llegó esta realidad, entonces ahora nosotras de verdad nos vemos de cara y nos podemos cuestionar. ¿Estoy realmente poniendo a mi familia y mis hijos primero? Y con esto yo no estoy, eh, ¿cómo te digo? El trabajo es sumamente importante y van de la mano. Porque si tengo que traer sustento al hogar, ¿verdad? Eh, definitivamente eso es parte de ser un padre y una madre responsable. Todo cambió. Entonces yo no puedo seguir exactamente igual. Si una madre tiene que ir al trabajo y definitivamente tiene una hija de cuatro años o cinco que necesita cierta supervisión aún con las clases digital a distancia y definitivamente no tiene con quién dejarla, ahí no hay nada mágico que yo te pueda decir para esa madre. O esa madre busca la ayuda de una persona de su confianza como su propia madre si la tiene, o una hermana que trabaje desde la casa, o una persona de su confianza de apoyo en el hogar o esa madre se replantea si ese hijo o esa hija realmente puede de manera supervisada cursar las clases a distancia. Ahora mismo hay mucho, mucho ruido y nadie está bien y nadie está mal. Todo el mundo tiene su propia verdad. Yo creo que lo que conviene es escucharse porque el cuerpo habla y cuando yo me doy la oportunidad de escuchar mi interior, yo puedo ver qué cambios yo necesito hacer. Porque hay personas que quizás no van a hacer el cambio y en dos o tres meses lo van a tener que hacer de manera forzosa, ya sea porque la salud le avisó que había que hacer un cambio. No sé si me doy a entender.
0: Sí, totalmente. E incluso escuchándote, y quiero también aquí resaltar Madres y padres también, por eso hablamos de ambos. Eh, conozco personalmente a muchos padres que han sido los que han tenido que asumir que tal vez se han podido quedar eh, trabajando desde casa y han tenido también que asumir el reto de la educación a distancia. Así
1: es, porque ahora mismo los que son pareja tienen la posibilidad de fortalecerse como pareja. Mucha gente decía, bueno... Los que lleguen casados al 2021, eso se merecen un trofeo. Pero la realidad es, y lo veo de esta manera, que las parejas, yo lo veo como un perfecto escenario para fortalecer tu relación de pareja, porque ahora más que nunca estamos llamados a ser equipo. Y si mi esposo puede manejar su tiempo y yo no, pues yo hago compromiso con él. Y viceversa, porque a veces se da el caso.
0: Es así. ¿Qué crees que pasará con, con todo este tema de la educación? Y yo sé que es difícil de, de tener una respuesta u otra, pero desde tu opinión, ¿estamos viviendo el cierre e inicio de lo que conocíamos como educación? ¿O solo nos estamos mudando a nuevos formatos y modalidades? Wow, muy, muy interesante también.
1: Mira, yo creo fielmente que no estamos viviendo ni un cierre ni un inicio, sino una transición. Una transformación en la educación como la conocemos eh, y me atrevo incluso hasta llamarle eh, un tipo de ascensión, aunque en este momento muy probablemente no lo vemos así, muchos estamos en pataleta porque simplemente los cambios no nos gustan y usualmente cuando hay crecimiento o cambio, hay dolor. Eh, es decir, cuando algo cambia de forma eh, en el proceso, eh, no lo podemos identificar como, como algo bueno, sino como un cambio. Y, y para eso te, te puedo poner el ejemplo de una oruga, que es incluso no muy bonita, justo antes de convertirse en, en lo que conocemos como una linda mariposa. Así que yo, yo honestamente veo la educación en este momento como, como esa oruga en el momento menos agradable de cambio, de incertidumbre, de confusión y muchas veces hasta de falta de aceptación. Pero la verdad es que, que cuando aceptamos que el aprendizaje es más un estilo de vida, una manera de ser, de vivir, que sucede mucho más allá de las cuatro paredes de un aula, nos habremos convertido eh, pues a nosotros mismos, en, en el mejor de los casos, y a nuestros hijos, en lo que creo que todos en el fondo anhelamos ser, que es eternos aprendices. Así que depende cómo lo miremos, yo pienso que el, la educación ahora mismo lo que está es en una transformación. Si yo tomo esta oportunidad y soy fiel a mi realidad y a mi hogar, y decido, porque cada padre puede decidir sin culpa lo que conviene para su hijo, su hija y su casa. Eh, yo puedo sacar lo mejor. Yo puedo hacer de esta crisis una oportunidad. Pero tengo que tener ese deseo y esa asertividad y esa buena voluntad de querer convertir esta crisis en una gran oportunidad de crecimiento. Eh, para mis hijos, para mí misma. Y y pues hasta para la relación de pareja, en el, en el caso de los que están casados.
0: Así es. Para terminar, Shirley, cuéntanos un poco de nuestros hijos, la plataforma que fundaste en el 2006, que es seguida por muchas madres y padres, y que bueno ha tenido un, un impacto importante en, en dar a conocer, y conversar y reflexionar sobre muchos temas de interés relacionados entre uno de estos a la educación es? ¿Cuál es la misión que tienen? Ok,
1: bueno, pues Nuestros Hijos es básicamente una plataforma de formación parental y para eso nosotros nos acompañamos de expertos en diferentes áreas que son nuestros colaboradores. Eh, para mí, cada uno son de clase mundial y nuestra misión es básicamente ser un puente de, de información, de transformación y más que nada de inspiración para padres que eligen convertirse en, en líderes asumiendo el reto de acompañar a nuestros hijos a descubrir su grandeza. Eh, es decir, si el padre se haya dado cuenta o no, el padre es un líder porque tiene personas que lo siguen, en este caso sus hijos. Entonces nos, nos honra poder acompañar a estos padres que desean prepararse mejor para disfrutar su rol eh, y tener mejores resultados y, y un mejor fruto que son sus hijos. Eso es básicamente, esa es nuestra misión.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Shirley, definitivamente esta conversación ha sido sumamente interesante. Hablamos de la curva de aprendizaje, que cada quien está viviendo una realidad distinta. Hablamos del homeschooling versus la educación a distancia, de buscar nuevas maneras de conectar, énfasis en ser gentiles y empáticos, las tareas compartidas, ser flexibles, aunque teniendo una estructura, y algo que particularmente me encantó es que el aprendizaje es un estilo de vida que va más allá de las paredes del aula. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar con tu participación en este menudo podcast. Muy agradecida, Ivana. Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar. Y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales y conectar con nosotros. Compartir este episodio con quien piensas que lo necesita y dejarnos saber qué vas a poner en práctica a partir de hoy. Hasta una próxima entrega.